0: 0 ni 1 Habilidades esenciales en un mundo tecnológico. Un podcast dirigido y presentado por Carlos Ley y editado por Rudy Rodríguez. Este programa es posible
1: gracias a Lean Mind.
0: Tengo la suerte de conversar con Sara y con ganas de Surfeando el Cambio. Sara de Pablo es Empezó su carrera como desarrolladora de software porque le encanta la tecnología. Después fue adquiriendo responsabilidades y de repente se vio en el departamento de innovación de un gran banco. De eso nos cuenta en esta conversación. Ana Buigues también empezó como desarrolladora, ingeniera y poco a poco fue tomando más responsabilidades. Estuvo participando en proyectos internacionales como nos cuenta en la entrevista y también fue a parar a un gran banco. Juntas se enfrentaron a un reto cambio cultural importante dentro de BBVA, como nos van a contar. Y este episodio está lleno de pequeñas pildoritas que si sabes cribar y sabes identificar, pueden ayudarte muchísimo en tu gestión del cambio. Sara, Ana, es un placer que estés aquí. Muchísimas gracias por venir al podcast. ¿Cómo estáis? Gracias, gracias
2: a, ti. a ti por invitarnos.
0: Os voy a lanzar la pregunta si queréis, Ana, empezar a contarme para que sea más fácil. Eh, Pero bueno, que si os digo Ana y quiero hablar Sara, pues que os sintáis libres de hacerlo así. Mm. Surfeando el cambio es una empresa nueva. ¿Cuánto tiempo tenéis ahora como empresa?
2: Pues justamente acabamos de hacer nueve meses. O sea, hace muy muy, muy poquito que que empezamos nuestro camino en el emprendimiento, y bueno, de momento muy contentas, con mucha energía, y ahí vamos.
0: <ríe> emprendimiento, pero ya lleváis tiempo intraemprendiendo en vuestros trabajos anteriores, ¿no? Me gustaría que me hablarais un poco de qué os ha llevado a montar vuestra empresa. Si quieres, Sara, contaros un poco.
1: Pues, a ver, en realidad ha sido un camino que pues ha ido viniendo... <ríe> y pues hemos ido haciendo elecciones en base a pues un poco lo que iba sucediendo y en mi caso pues es que al final yo pues empecé como desarrolladora y claro eh, como desarrolladora sufrí <risa> aquella gestión de proyectos que teníamos en la que pues siempre se echan horas sin sentido eh, la calidad se reduce muchísimo que eso yo creo que era de las cosas que más me dolía a mí <risa> Entonces, eh, hubo un momento en que descubrí el tema de las metodologías ágiles y demás. Eh, empezamos a hacer, pues, eh, algunas cosillas, lo que nos dejaban, lo que se podía dentro del contexto que teníamos. Y, y de ahí, bueno, pues, acabé haciendo más roles de gestión. Y a partir de ahí, pues, acabé desarrollando un poco, pues, toda esa parte, aprendiendo cada vez más. Y luego eh, me fui a innovación, donde estuve como... Seis años y ahí es que las metodologías ágiles se me quedaban un poquito cortas en cuanto a la parte organizacional. Lo que era la parte, por ejemplo, de prácticas XP y demás funcionaban súper bien, todas las prácticas técnicas. Eh, de hecho, yo he tenido la suerte de vivenciar eh, equipos que, que hacían pues, muy bien ese tipo de prácticas, pero la parte organizacional se quedaba un poco corta y es entonces cuando empecé pues, a explorar otras cosas porque también teníamos que ver cómo la parte estratégica de llevar a cabo la innovación y la adopción de la misma dentro de la organización pues se, podían hacer, se podría hacer de la mejor manera. Y ahí es donde pues, empecé a buscar otras cosas de temas de gestión del cambio y sobre todo pues, me fui orientando a, como eran problemas complejos, pues a atajarlos experimentando. Y es entonces cuando bueno, pues empezamos a darle forma un poco a, a, al método que tenemos y que realmente eh, pues Ana y yo nos hemos encontrado en diferentes iniciativas que hacíamos ayudando a la empresa y ahí pues bueno, empezamos a trabajar juntas, aquello fluía súper bien y empezamos a pensar que oye, pues igual podríamos eh, llevarnos todo esto a otras organizaciones y es por ello que, que pues nos motivó el tema
2: de emprender De hecho mi historia es muy parecida a la de Sara, ¿no? o sea, yo empiezo en 2008 a desarrollar y en una empresa muy pequeñita en, en Alicante, éramos tres, para que te hagas una idea. Bueno, tres y el, y el CEO. Bueno, ahora es CEO, en su momento no se hablaba de CEO, CTOs, ni nada. Y, y en esa época súper bien, porque evidentemente cuando fuese un poquito esto funciona muy bien. Eh, conocí también las metodologías ágiles y me fliparon, me, me vamos, fue... Aquello como decir, ostras, eh, se puede organizar el trabajo de una manera muy chula, ¿no? Y empecé a utilizarlas a partir de 2011, justo cuando me voy a, a México, que estuve cuatro años viviendo en México, y empecé a utilizarlas allí sola, porque en México en 2011 nadie sabía que era ya vamos. Con lo cual fue muy curioso porque me encontré un poco... Eh, gestionando equipos eh, bajo esta metodología y un poco sola en el mundo eh, dando algún blog y demás de referencia pero, pero poquito más ¿no? pero, esa, pero esa experiencia de los cuatro años allí fue maravillosa porque es donde realmente además eh, entré en contacto con la parte más eh, de gestión de, de personas ¿no? que es otra de las pasiones Yo, tecnológicamente me apasiona la tecnología, siempre lo digo, que se, soy informática de profesión y de corazón, ¿vamos? Y en esa época fue cuando pues, desarrollé también más toda, toda esta parte y viví un momento muy dulce porque gestionaba un equipo de unas 30 personas en aquel momento y todo era súper fácil, la verdad, porque cuando tienes algo así, un equipo súper integrado, cohesionado y trabajando, era maravilloso. Después de esta época volví a España, que fue justo ya cuando eh, tropiezo con, con Sara ¿no? en, a, aquí en el proyecto de BBA en, en España. Y ahí es donde empiezo a darme de bruces con un montón de historias que, que dije, ¿pero esto qué es? ¿no? Porque digamos que de pasar a gestionar algo chiquitín, un producto con 30, equipo, eh, con 30 personas, etcétera y demás, pues cambia mi contexto y eh, empezó en una iniciativa donde pues ya lo que queríamos hacer era pisicar el vv y te enfrentas a un problema pues como dices, Sara eh, problemas ya mucho más complejos donde de alguna manera pues eh, la agilidad y todo lo que yo había aprendido en todos estos años pues se me quedaba como muy cortito y al inicio además fue autodescubriendo, porque claro eh, nosotras pues, siempre tenemos el gen este de estar formándonos sin parar, ¿no? de alguna manera porque yo creo que todo, todo el que ha estudiado informática en algún punto sabe que no acaba cuando acaba tu carrera, sino que justamente empieza lo heavy después de la carrera, ¿no? cuando ya tienes que empezar a, a enfrentarte al mundo real y venga a ponerte a hacer cosas y ahora tengo que aprender esta tecnología y ahora tengo que aprender no sé qué es algo que tenemos como muy metido en, en nuestro ADN, ¿no? Pero en esa época, en lo referente a, a las personas, pues para mí fue como algo nuevo. Que no sabía dónde a dónde acogerme, ¿no? Porque no era en tema de liderazgo, no era no eran los temas típicos, sino que me estaban a problemas de cómo hacer que un banco eh, fuera capaz de ponerse de acuerdo en definir sus APIs de negocio.
0: A nivel, de, a nivel de un área grande, de, de un gran banco.
2: Claro, eh, fue para el BBA, por dar el contexto también ¿no? del, del problema, pues el BBA en ese momento estaba en 12 países y alrededor de 12.000 desarrolladores, Son, es la, la capacidad técnica que había en ese momento. Los 12.000 desarrolladores no definían APIs, ¿eh? eso claro que no, era, éramos alrededor de unos 1.000, 1.200. ¿vale? Pero claro, los problemas que surgen ahí, cuando tú intentas de alguna forma que la gente sea capaz de coordinarse, de trabajar junta y demás, pues es brutal. Y claro, yo, yo empecé a, a ver que pues, eh, decíamos, ahí vamos a hacer X cosa, y la gente pues de alguna manera no, no te seguía, ¿no? Entonces, ¿por qué? Si yo lo veo súper claro que esto tiene que hacerse así, ¿no? Y la verdad que fue muy curioso porque a partir de ya otras otras formaciones que sí que realizamos en el change Management, encontramos también a, a Eugenio Molini que es para nosotras uno de los referentes en los temas de gestión del cambio, pues ya empezamos a, a entender, eh, en mi caso, eh, que eran todas esas cosas de por qué no me estaban funcionando, ¿no? y por qué no conseguía tracción al momento en que la gente tenía que, que ir realizando las cosas. Y es uno de los puntos que, que más me llevó después a, a decir, venga Sara, vamos, que podemos. <ríe> vamos a aguantar algo juntas y, y vamos a intentar llevar todo esto que hemos aprendido a, a otras empresas, ¿no? Porque creemos que ahí ese es el, eso es un poco lo, lo que nosotras buscamos, el impactar en, en más allá de lo que hemos estado realizando dentro de, de BBA y llevarlo a, a otras empresas.
0: Me surgen muchas preguntas de lo que has dicho. Eh, de verdad, ¿cómo, si lo puedes contar, ¿cómo es que te surgió irte a México?
2: Pues lo de México es muy sencillo. Eh, mi marido es informático como yo y pues justamente en el 2011 decidimos pasar, de vivíamos los dos en Alicante, nos vinimos a Madrid a trabajar y justo en la empresa en la que él estaba eh, que la, bueno, se llamaba Desis, que era una pequeña boutique, ahora día de ya no existe, la ha comprado GGT. Eh, pues le propone irse a México y ni corto ni perezoso, pues fue pues así. Pues dice que, sí? sí, que sí, que nos vamos y total. Veníamos ya de una experiencia donde mi marido trabajaba en una startup donde según nos íbamos a ir a Estados Unidos al día siguiente y nunca fuimos, ¿vale? Porque ocurrió el crash del 2008 y nunca fuimos. Y en cuanto se lo propusieron, le dijimos, claro que sí. diré que sí, que total, seguro que no vamos. Total, que a los cinco meses estábamos en México. Así que vivimos, Y fue una experiencia muy, muy, muy amplificadora.
0: ¿Aprendiste a comer picante?
2: Eh, No, porque no me gusta el picante. (risa) Aprendí a sobrevivir en México sin que te guste el picante. Eso sí. (risa) Y es posible, es posible.
0: Sí, sí. Y la otra cosa con Eugenio Molini, que le pondremos algún enlace en las notas del episodio. ¿Le digamos la parte de hacer que te sigan, digamos que sería liderazgo o qué tipo de cosas aprendisteis con él?
1: Pues ahí eh, la verdad es que eh, es lo que decía Ana, ¿no? que habíamos como ido probando cosas porque tú al final pues te empiezas a enfrentar a los problemas y pues como somos problem solvers, es decir, nos gusta resolver los problemas de verdad, <risa> pues al final empiezas a probar distintas cosas y muchas de las, de las cosas que habíamos probado, él en su, eh, tanto en su teoría como un poco eh, lo que cuenta dentro de sus talleres, empezaron como a hacernos sentido, porque tienen como un trasfondo, ¿no? Y al final, eh, pues eh, realmente en lo que dices es que la gestión del cambio es artesanía y que nos da pues una paleta ¿no? de colores y tú pues pintas tu lienzo. ¿no? Entonces, lo que nos gustó fue justo eso, ¿no? Que realmente eh, te explicaba: oye, pues es que mira, si mezclas el rojo con el amarillo te va a dar naranja. Y tú dices, ah, claro, o sea, por eso me salía naranja. Y tipo pues, de cosas. Eh, entonces, realmente fue más que nos hizo clic todo lo que él contaba en cuanto a, a por qué la gente eh, pues sí que se unía al cambio o por qué no, porque el cambio el, es, es una decisión y la gente se compromete y cambia cuando quiere y qué cosas puedes hacer para favorecer eso, ¿no? Y sobre todo yo creo que a mí lo que más clic me hizo, que, porque claro, venía de innovación, entonces ahí pues imagínate Eh, haces eh, productos y haces iniciativas que dices, Dios mío, si es que esto os va a o sea, os va a solucionar un montón de problemas que tenéis en el día a día ¿por qué no lo adoptáis? y entonces te empiezas a dar cuenta de que en realidad lo que hay es, pues lo que nos contaba, ¿no? es que hay muchísimas resistencias ahí y es que lo que estás haciendo es que no estás escuchando esas resistencias y además tienes que separar cuál es la inercia del día a día del, oye, es que esto lo hacemos así porque sigo un poco lo que vengo haciendo del día a día eh, y ni siquiera me he planteado cambiarlo, ¿vale? Eso, si lo separas, pues es como mucho más fácil, ¿no? Que la gente pues pruebe cosas nuevas. Sin embargo, hay otra gran parte que es la pura resistencia al cambio. Y eso hay que escucharlo, porque es que esas voces te están diciendo algo de tu solución y tienes que robustecerla con eso. Entonces, a mí eso fue lo que más me llamó la atención de todo lo que contó. En cuanto a, a las claves, ¿no? Que nos hicieron ver que, que lo que estábamos haciendo, pues, oye, se podía hacer mejor. Y bueno, su lema es
2: eh, mayor impacto con menor dolor. Entonces, qué cosa más bonita que esa. De hecho, a, a mí en esa parte de, de la formación de Eugenia, una de las cosas que también me hizo mucho clic, también por el momento en el que yo estaba, ¿no? que estaba justo intentando lanzar una iniciativa con un montón de gente y que nadie me seguía, ¿no? Que de alguna forma. Pues justamente la parte de si quieres generar un cambio real tienes que involucrar a las personas es decir, no tienes que ir tú solo ante el cambio y decir, oye, pues vamos a hacer las cosas así y tal sino que, oye, aprovecha a toda la gente que está a tu alrededor hazla partícipe de lo que necesitas hacer y que te ayuden a, a hacer también la parte de soluciones es decir, no, no vayas tú con la solución sino que que la solución de lo que necesites hacer involucra a la gente porque al final el conocimiento está en las personas entonces ese cambio de clic a mí me hizo vamos, cambiar completamente la manera que estaba intentando en aquel momento abordar el, el proyecto en el que estaba porque era de darme cabezazos contra la pared a de repente empezar a fluir y que las cosas empiecen un poco a ha funcionado de una mejor manera, ¿no? Que, que yo creo que es el gran, el gran y el gran miedo de mucha gente de ceder ese control a que ¿por qué no dejamos que la gente decida un poco cómo quiere hacer las cosas y cuáles son las soluciones que realmente se ajustan a lo que, a lo que necesitan, ¿no? Entonces esa fue una, una de las mayores claves que, que me llevé yo con, con Eugenio.
1: Gente que cede que el control tanto, que no marca ni siquiera una dirección, cuando es la persona que tiene el contexto para marcar esa dirección, ¿no? Eh, y hay gente que es que es micromanagement a tope, ¿no? Entonces, básicamente, también lo que tienes es que ver, oye, ¿cuáles son...? O sea, dónde, ¿dónde está el punto intermedio y cuáles son los límites de eso, ¿no? Que esa es otra de las cosas que nos enseñó muy interesante. Y es decir, que a lo mejor lo que estás proponiendo está fuera de los límites, fuera de lo que llamaba el, las vacas sagradas, ¿no? Entonces, ¿qué, qué haces? ¿no? Porque claro, eso, <ríe> si te estás pasando, eh, no puedes generar cambio ahí. O sea, tienes que meterte en algo dentro del espacio donde se puede generar ese cambio. ¿no? Entonces, yo creo que esa es otra de las cosas que, que a mí me ayudó muchísimo en la parte de innovación, por ejemplo. el decir, oye, a ver, vamos a buscar ese punto intermedio ¿no? de setear dirección y no setearla porque también la innovación es lo que tiene, ¿no? que al final... Eh, si das mucha estructura, pues coartas esa creatividad. Eh, entonces O si das mucha dirección, ¿no? pues coartas esa parte de exploración. Entonces, claro, tienes que buscar ese punto intermedio, pero no dar ninguna, pues es aquello <ríe> sin sentido ninguno. O sea, no, no hay coordinación, no hay coherencia y es pues buscar ese punto intermedio.
0: Sí, yo lo he visto en alguna organización de gente que dice, bueno, el equipo se autoorganiza. Y entonces la persona que está ahí gestionando, de alguna manera, no hace nada y espera que que haya magia automáticamente. Y lo que sucede es que es un caos. Y que la gente realmente necesita un marco de referencia. a mí me pasa a veces, tratando de llevar esta organización a buen puerto, que soy poco poco prescriptivo, también para que haya innovación y hagamos cosas diferentes, pero hay personas que dicen, es que necesito que me des un poco más de guía. ¿Sabes? Que definas un poco más qué quieres. Claro. Porque si no generas mucha incertidumbre, y eso es lo peor que pasa en el, en el ambiente laboral, cuando la gente tiene incertidumbre y que no sabe por dónde hay que ir, pues se siente mal. Entonces tienes que cuidar que el nivel de incertidumbre no sea muy alto, pero que a la vez haya un nivel de autonomía, Justo. ¿no? Justo.
2: Mm-hmm. Claro. Porque es que al final cuando... Cuando tú dices, venga, eh, nos vamos hacia una visión más de autoorganizarnos y tal. Si la gente es muy autónoma y tiene facilidad, pues con un poquito que digas van a ir hacia adelante. Pero justo lo que tú comentabas, Carlos, cuando hay gente que por algún motivo necesita un poquito más de acompañamiento, esa autoorganización no se va a dar. Por mucho que tú les digas, no, estoy ofreciendo en principio lo, lo, lo mejor. No siempre es así, ¿no? Y, y justamente saber en qué punto es cuando tienes que dar un poquito más de estructura, menos estructura, es donde está la gracia, ¿no? Es como que no hay unas recetas mágicas que digas, esto lo aplico y siempre me va a funcionar, sino siempre tienes que mirar el contexto, la gente que tienes, para ser capaz de ver si lo que estás intentando hacer te va a funcionar o no.
1: Yo, por ejemplo, muchas veces hablando con mi marido, ¿no? Que es muy de... Eh, claro, es que los técnicos, o sea, a veces pasa que no dejan tomar decisiones eh, a los equipos técnicos, ¿no? Y dice, porque claro, eh, pues nosotros sabemos cómo, cómo gestionar el trabajo, ¿no? Y muchas veces tenemos este debate, ¿no? Y yo le digo, estoy totalmente de acuerdo, pero no todo el mundo es senior como tú. O sea, es decir, eh, y claro, debatiendo, dice, no, si es verdad, el punto es que tengas ese equilibrio dentro del equipo, que muchas veces se habla de los equipos multidisciplinares. En cuanto a funciones, pero es que también en cuanto a perfiles es súper importante porque eh, si tener perfiles que sean diferentes en cuanto a eh, pues más senior, menos senior y entendiendo senior no como años de experiencia, sino como una persona que sabe, pues eh, que, que tiene este tipo de, de, de heurísticas, como si dijéramos que... Que es el cómo hacer, ¿no? Pues, eh, por ejemplo, cuando estuvimos en tu curso, ¿no? Que que decías, no, claro, aquí, ¿por dónde empiezas? ¿No? Pues por aquí, por allá. O sea, toda esa parte es como experiencia destilada. Entonces, todo eso, eh, al final, no no tiene por qué ver con con conocer un lenguaje eh, a la perfección o con tener maestría en una arquitectura, sino tiene que ver con haberte pegado (risa) con un montón de problemas y tener ese tipo de perfiles junto a otros que son más, eh, más personas más eh, nuevas, que a lo mejor eh, pues tienen otras ideas. Porque además, claro, las personas senior luego tenemos nuestras mochilas, nuestros egos, no sé qué. Y hablar con esas personas te ayuda pues a decir, ostras, espérate un momento, que esto yo no lo estoy pensando. Eh, y, y bueno, y ahí tú que hacías el capítulo del ego, pues es que todo tiene que ver. O sea, tienes que tener esas personas senior que además tengan esa capacidad. De gestionar su ego Que es muy importante Y con eso pues te da Esa autoorganización si sucede Y yo la he visto Eh, Y también he visto caos Como como decís vosotros por eso justo Porque porque o bien tienes una lucha de egos Con gente senior O porque es gente que necesita guía O porque no está está ordenado eh, Lo que es eh, el equipo En cuanto a los roles O sea Hasta que se asienta todo Entonces claro Es complicado, es pues totalmente eh, artesanía.
0: Artesanal, ¿no? (risa) Es que si le das autonomía a personas que no están alineadas con la organización, a lo mejor lo que hacen, si tienen poca experiencia, es decidir que quieren usar el último framework de moda o el último lenguaje, aunque no tenga nada que ver con, con lo que la organización necesita. Total. Entonces, claro, hay que saber transmitir y saber alinear esas cosas. Y de, este, de esta experiencia, ¿qué pasó en vuestra organización? ¿Cómo cambió? Y también me interesa que hablemos de tiempo, porque hay veces que las personas creen que una, un cambio o una transformación va a ocurrir en una semana, ¿no? Viene alguien, os da un curso y en una semana cambia, ¿no? Claro
1: que Sí. <risa> Es que eso es como decir, eh, voy a construir una casa yo solito, ¿vale? Y esto, ajá, se ha construido una casa, es muy fuerte, aquí donde la ves. <risa> Pues voy a construir una casa, ala, sin tener ni idea, ¿y eso qué pasa? O sea, eh, yo también, mi padre era muy manitas de hacer muchas cosas, entonces me he construido también cosas con él. Y es, pues vamos a hacer cemento. Y tú piensas, ah, pues es todo muy fácil, ¿no? Yo encima estudio una ingeniería, ¿no? Eh, pues no porque es que hay que tener esa audística, hay que y todo lleva tiempo lleva ese proceso de aprendizaje y la gente como decimos que cambia y se compromete cuando quiere pues al final eh, necesita ese tiempo para procesar todo eso y es que no es solo un o sea al final son cada una de las personas de la organización entonces yo bajo mi punto de vista los cambios más o menos en general entre tres y seis meses es lo mínimo que necesitas para mover un poco la aguja ¿Y qué es lo que pasó eh, con después de que nos hicieran estos clics? Pues hicimos una iniciativa, bueno, fuimos al CEO <ríe> y le dijimos oye, creemos que hay una serie de dolencias aquí en la organización en cuanto a, a pues todos los cambios que se habían ejecutado porque veníamos de una gran fusión eh, y entonces eh, pues le dijimos, mira, eh, creemos que, que te podemos ayudar en esta parte porque ostras, es que eh, la gente no está absorbiendo todos estos cambios, ni se, está, ni se están adoptando correctamente, tienen, hay mucho descontento, mucha resistencia. Entonces le propusimos hacer pues, una iniciativa y de ahí pues, salieron dos cosas, una iniciativa que era un poco la que nos dio en aquel momento y luego otra que de hecho hemos contado hace poco en, en un meetup para ayudar un poco pues, a, a que las personas, como decía Ana, pues, participaran también dentro de la toma de decisiones de la compañía a la hora de ejecutar esos cambios porque eran cambios que tocaban las carreras profesionales eh, los salarios de la gente, los objetivos eh, cómo se gestionaban los proyectos la formación que, es, que parece una tontería pero lo que decíamos al final eh, las personas en, en el mundo del desarrollo de software eh, necesitamos formarnos constantemente y es muy importante para la gente la formación Ana, no sé si tú quieres añadir cosas
2: Simplemente, el, digo, porque preguntabas a la, la parte un poco más de cómo Cómo se va transformando, ¿no? Y es que hay que entender que, que el cambio viene siempre de, de uno mismo y a veces el contexto nos lleva a querer ir súper rápido, a veces o casi siempre, ¿no? O sea, de hecho, si tú hablas con cualquier compañía te va a decir que quiere algo para allá. Ayer es tarde. O sea, lo quería hace tres días, pasado, ¿no? Y sí que es cierto que, que esas frisas, pues para los temas del cambio, no, no son una buena compañía nunca. Y a veces nos gusta más el, el haber cambiado que el camino del cambio. O sea, Me gustaría estar allí, pero no quiero el camino para llegar hasta allí, ¿no? Y es por eso por lo que el cambio siempre se ve como algo duro y que a la gente de alguna manera pues no, no le gusta. ¿no? Y, y hacer que la gente entienda que el cambio es algo positivo y que es algo bueno, que lo incorporen en su día a día, en su manera de trabajar, etc., eh, hace que pues, todo vaya fluyendo de una manera mucho más sencilla. Yo está en equipos en los que pues, esta visión inicialmente no, no se tenía y cuando empiezas a trabajarlo con ellos para que lo vean de una manera positiva eh, es que es como de la, la noche a la mañana, es que ya no necesitas casi ni, ni ayudarles. Cuando entienden que ellos mismos son los que tienen el poder de cambiar las cosas eh, ellos mismos se proponen, se retan a sí mismos, Oye, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, otro, etcétera. Y empieza a fluir todo mucho mejor. Y es que ese es el gran, el gran challenge, ¿no? El introducir toda esta parte de transformación, porque yo siempre digo que no. La transformación no es un one-shot. Aún hay gente que cree que la transformación es un proyecto. Y que una vez se acaba, en 2025 acabamos. Mentira. O sea, todos sabemos que eso no, no es así. La transformación es algo continuo y que nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida. Vamos, tal cual. Entonces, tener esa mentalidad ayuda mucho a que que luego todas las cosas empiecen a fluir y y empiecen a trabajar. Y es duro, es muy duro darse cuenta de que efectivamente esa es la mentalidad porque va en contra de nuestra natura. Porque nosotros como personas no nos gusta cambiar. Pero bueno, es algo que al final se trabaja y, y se tira un poco más adelante con todo ese tipo de cosas
0: en realidad es ley del universo lo único permanente en la vida es el, cambio. es el cambio
2: esa frase es muy bonita pero luego la gente no la interioriza
0: a veces yo creo que buscamos refugiarnos en el trabajo para no afrontar cosas de la propia vida porque en tu vida todo cambia constantemente y sin embargo queremos que el trabajo sea la burbuja donde las cosas no cambian ¿no? Me imagino que sobre todo la gente que oposita para un puesto de, de por vida, vitalicio, eh, busca eso, ¿no? Que, que mi trabajo sea exactamente igual de aquí hasta que me muera y, y todo sea predecible. ¿No? Entiendo que debe ser gente con mucho mucha aversión al cambio, y al riesgo. Pero que es falso, todo es falso. Tú, cualquier situación te puede cambiar porque tengas un accidente eh, o te venga una enfermedad o... O cualquier mil cosas que pueden pasar en la vida. Totalmente. Esto requiere como madurez, ¿verdad? el Que se quiera cambiar requiere de mucha madurez, quizá
2: Justo. De madurez y de, y de conocerte a ti mismo también. O sea, yo creo que eh, hay una parte de, de conocernos a nosotros mismos. Eh, vamos, la parte más de autoconocimiento. Donde... Tienes que ser capaz de dónde están tus límites, de qué es lo que puedes dar de ti, ¿no? Y romper eso y conocer eso de ti mismo hace que luego todas estas cosas también sean más sencillas, ¿no?
0: Me pareció súper valiente decidir ir a hablar con el SEO de BBVA. ¿Cómo se fue, fue eso? El
1: CEO de, de Next, que era la empresa donde estábamos, que era la empresa que gestionaba el talento tecnológico de, de PVA, ¿vale? O sea, no era tan, tan CEO, pero pero sí, pues pues porque dijimos, oye, aquí hay, algo hay que hacer. O sea, como somos personas de acción, pero a ver, ya veníamos participando en muchas iniciativas. ¿eh? O sea, nosotras ya, ya habíamos participado dentro de pues ayudar a, a eso, a la empresa, pues a gestionar un poco mejor las cosas. Pero bueno, también también la CEO de BVA yo le dije alguna cosa, ¿eh? cuando vino a Innovación, <risa> no te creas. <risa> de hecho vino y estaba viendo a la gente que hacía Pell Programming, ¿no? Eh, es que para que veáis que es, que es curiosa la vida, ¿no? Y estaba allí haciendo Pell Programming en la sala de, 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 donde estábamos los de Innovación de BVA. Y claro, y el tío diciendo, ¿y esto? Y digo yo, ¿esto? Y digo, no eh, decía, ¿y esto? Claro, ¿están dos haciendo lo mismo? Digo... Y digo, y, él, ¿y cuesta menos que que lo hagan eh, cada uno por separado? Y se quedó ahí como, dijo, sí, sí, tal", Y estuvimos debatiendo sobre el tema de los costes, que es, un, es uno, una de las cosas que siempre se dice, no, es que claro, estas dos personas haciendo el mismo trabajo, ¿eso no es el doble de coste? Eh, no, no, porque esa es otra muy importante, y es que eh, cuando tú tomas decisiones en cuanto a cómo organizas los equipos, cómo gestionas el trabajo cómo gestionas el liderazgo, cómo gestionas la cultura de tu compañía, lo que decías pues al final estás tomando decisiones que tienen una serie de consecuencias y como eh, al final tienes muchas conexiones entre todo eh, tienes que considerar todo eso y hay veces que puedes más o menos visualizar esas consecuencias y esos riesgos a los que te enfrentas y otras veces que no, entonces muchas veces esa toma de decisión de, de decir no no vamos a hacer programming nunca porque eso es eh, perder dinero eh, a lo mejor no te has dado cuenta porque no has medido cuánto pierdes en cuanto a mm, el tema de bugs que te salen, eh, toda la parte de silos de conocimiento. O sea, como hay muchas cosas intangibles que no se miden, pues entonces es, es interesante eso. Sí. Y plantarnos al CEO pues fue porque queríamos hacer acción. Y Ana, que cuente también porque ya venía de conversaciones previas.
2: <risa> o sea, hay que entender también que el... el... Al final, Nex era una empresa que, al ser todo tan lento para el VBA, estaba muy concienciada de que lo que buscaba era que la gente pudiera desarrollarse y estar a gusto dentro de la compañía, ¿no? Es decir, el CEO estaba súper abierto a escuchar. O sea, si tú le decías, oye, necesito hablar contigo, quiero una reunión, buscaba un hueco en su agenda para hablar contigo, ¿no? Y justamente vino un poco de ahí, porque... Nex se fusionó con, con otras dos empresas y de ahí, sur, bueno, de ahí surgió Nex y, y claro, ahí había habido una unión de muchas culturas eh, de, de ambas compañías que de alguna manera pues, estaban empezando a trabajar y algunas cosas estaban yendo mejor y otras peor. Entonces pues eh, surge el, el decirles, oye, vamos a ver qué podemos hacer para intentar que la gente se sume a lo que queremos como futuro NE y que no estemos eh, cada dos por tres con la queja ¿no? porque hubo una, una época en la que como que la queja se había instaurado todo lo que hacía la empresa estaba mal y no es que estuviera mal simplemente es que era cambio entonces la manera en la que la gente se lo estaba tomando era fatal y lo único que quizás eh, no estaba bien gestionado vale, es la parte de cómo gestionabas ese cambio, cómo hacías que la gente en vez de tomarlo como una imposición o tomarlo como algo que obligatoriamente tenía que ser así y demás pues participase más en, en esa toma de decisiones y de ahí surgen pues otra vez las iniciativas que estuvimos haciendo dentro de de Next donde pues buscábamos que los empleados dieran su punto de vista en cuanto a pues, ¿cómo queremos ponernos nuestros objetivos a nivel personales de la compañía? ¿Cómo queremos formar, formarnos dentro de la compañía? Eh, ¿Cómo tiene que ser nuestra carrera profesional? Que no digo que lo decidiéramos nosotros, sino que nos escuchaban. Que esa era la parte positiva, ¿no? De que, de que nos escuchasen en. ¿Qué era no... ¿Cuál era nuestra opinión? Y a partir de ahí, pues, fueron destilando la manera en la que después se fue a, adaptando todo el modelo de carrera, todo el modelo de formación, etc.
0: Me parece muy interesante cómo qué pasa cuando una empresa grande adquiere otra, cómo vivisteis la fusión y si veis alguna clave o alguna recomendación de empresas que se están eh, sumando. ¿no? Yo conozco varios casos, hemos trabajado para alguna empresa bueno, para varias, de hecho, que adquieren otras empresas y siempre lo relatan como algo muy doloroso. Para las dos partes, ¿no? Para la que ha sido adquirida y para la que no. Bueno, también conozco casos de adquisiciones que han ido súper bien. Quizá porque ha habido mucho alineamiento desde el inicio, pero en, en vuestra experiencia, ¿qué sería recomendable cuando hay una fusión? Un, no sé, hay un choque de trenes ahí, ¿no?
1: Yo te diría que gestionar el cambio, sí. Básicamente... O sea, es decir, al final eh, las fusiones y de hecho yo creo que esto es un poco el día a día de de muchísimas empresas, sobre todo en base tecnológica, al final acaban siendo o bien fusiones, o bien eh, que unas absorben a otras, como dices tú, o bien que a lo mejor eh, despido muchísima gente, que en el fondo, o sea, todos son cambios que, que hay que gestionar, porque si no os gestionas, pues te pasa esto, ¿no? Entonces ahí eh, yo, yo creo que lo importante es identificar oye, ¿qué es lo nuevo que quieres hacer o hacia dónde quieres ir? Socializar eso muchísimo, es decir, comunicarlo en todos los niveles y, a, y meter a la gente a ser partícipe de ese cambio. Y como decía Ana, ¿no? Disfrutar ese camino, es decir, eh, ahí no sé, al final están las, lo típico, el modelo este de las habitaciones del cambio, ¿no? En el que Pues tú pasas primero por el el momento de que estás tranquilito en tu zona de confort, luego después viene una incomodidad, que es pues esta fusión, ¿no? Que ah, te están tocando tu día a día. Luego viene otra parte en la que dices, ostras, tengo que cambiar, quiero cambiar, pero no sé cómo. Esa parte es súper importante gestionarla. Es decir, oye, al principio tienes que gestionar a la gente de la necesidad del cambio, decir, oye, es que esto se ha fusionado, pues tenemos que gestionarlo, ver cómo todos tenemos que ir hacia lo nuevo, ¿vale?, y eh, pedirle a la gente que participe dentro de eso después te vas a la parte de oye, les voy a dar el cómo es decir, voy a acompañar, guiar a esas personas en que ellos sean capaces de gestionar ese cómo porque muchas veces lo que sucede es que eh, tienes roles que cambian tienes personas que estaban haciendo unas tomas de decisiones y dejan de hacerlas o personas que no estaban haciendo tomas de decisiones y tienen que hacerlas y cosas de ese estilo, o sea, es cambia muchísimo lo que es en sí el, el rol del trabajo. Pues ahí tienes que dar a la gente esa guía para que pueda llevarlo a cabo. Y ya no es solo formación, es que a veces es eh, pues acompañar dentro de los propios equipos. O sea, pues si una persona ahora tiene que ser eh, líder de, en vez de 10 personas, de un departamento de 50, pues es que tendrás que ayudarle a gestionar eso, ¿no? Y, y luego eh, pues ya poco a poco pues sales ya a la habitación de, de, de haber eh, gestionado ese cambio, ¿no? Entonces yo creo que eso es fundamental. Y pasa en muchísimas empresas. O sea, ahora mismo, yo creo que es que además el mundo tecnológico es que es, es como
2: eh, algo que no se puede evitar. <risa> es que fíjate que ahí eh, pasan si, si son culturas que son parecidas, yo creo hmm. que es muy fácil esa fusión, de hecho el, el otro día hablaba con un compañero de, de neman que justo se acaban de fusionar con una con BTS y me decía que estaba fluyendo todo de una manera espectacular y justamente por eso, porque decía yo yo creo que la clave ha sido que tenemos culturas muy parecidas nos hemos puesto a trabajar juntos y ha fluido todo muy fácil entonces si tienes un caso así está genial pero cuando no es así eh, yo creo que lo más fácil es que de alguna forma busques aquellas cosas que quieres ir probando, vayas incluyendo a a la gente a que participe en cómo quiere hacer las cosas y vayas probando en experimentos muy cortitos de periodo de tiempo, ¿vale? Donde vayas obteniendo unos aprendizajes y en base a eso vayas tomando decisiones, ¿no? Porque una de las cosas que que más duelen es cuando te imponen algo ¿no? como que estamos antes, si tú impones algo pues a la gente te genera mucho rechazo entonces intenta generar algo que le permita a la gente ir probando poco a poco y ir viendo lo que a futuro puede ser que lo puedan probar ahora mismo en tacitas chiquitinas, como decimos nosotros tacitas chiquititas ves probando lo que quieres a futuro, pero ahora Y de esa manera ya vas validando eh, muchos de lo que te va a funcionar y lo que no. Y lo que probablemente con la gente que tienes eh, va a calar o no va a calar. Porque a veces tú crees, no, esto es lo que va a funcionar seguro. Y luego te das cuenta que no funciona ni de broma. Y es porque no has tenido en cuenta un montón de cosas. Entonces experimentar en, en cositas chiquititas te va a permitir que pruebes lo que quieres hacer a futuro ahora poco a poco y que de manera rápida sepas si te va a funcionar o no. Entonces, eh, es, un, es un camino que poquito a poco vas marcando y vas avanzando hacia donde quieres ir.
0: Claro, la forma de que el cambio sea atractivo es que tú seas capaz de dibujar un futuro mejor. Y lo que está sugiriendo es que empieces a, a... como una especie de fake it until you make it, ¿no? Una especie de, vamos a suponer que el cambio ya está hecho, ¿cómo sería el futuro? Y para esta parte pequeña lo podemos hacer, podemos experimentarlo. Así tendríamos feedback también y es una forma de que las personas se ilusionen con ese futuro mejor.
2: Correcto. Porque, de hecho, eh, esa es una de las maneras en las que vas generando también luego promotores las primeras personas que viven eh, de cerca ese, esos primeros cambios, de alguna manera son las que se ilusionan también y lo, porque lo han visto. O sea, el, el cambio al final, eh, cuando la gente lo ve, es porque ha visto el beneficio, lo viven. Y es cuando entonces realmente se, se produce ese cambio de chip Y dices, ostras, esto sí, esto es real, esto es lo que quiero, ¿no? Y, y es justo así como vas generando poco a poco eh, ese movimiento que luego eres capaz de ir excavándolo y llevándolo al resto de la organización Y va a
1: añadir que dejando también un poco, que emerja un poco qué es lo que mejor funciona, ¿no? Y, y de ahí que esa gente que prueba los cambios, que esto es muy importante lo tanto explicitarlo, Ana, sean tanto los que están a favor como los que están en contra de las resistencias que decíamos, ¿no? Porque esos son los que te van a robustecer ese cambio y esas soluciones que salgan, probablemente sean muchísimo más resilientes que, que el, la imposición o el, las pensadas por unos pocos. o No sé, esa inteligencia colectiva que a veces no aprovechamos en las organizaciones. Es que una de las mayores eh, o una de las cosas más importantes que se tiene en una, en una organización son las personas, ¿no? Eh, entonces, a veces no las utilizamos.
0: Hmm. Si tienes una idea de cambio y consigues que el resto de las personas la la vean como suya también, que son co-creadores de la idea o incluso que se les ha ocurrido a esa persona se le ha ocurrido la idea, aunque en realidad en cierta manera se la has invitado, se la has propuesto tú de una manera sutil, pero de repente sale con esa idea defendiéndola, ¿no? Eso pasa a veces que dice, "Ay, mira, cuenta la idea que yo quería como si fuera la suya", pero en realidad eso es muy bueno que pase. Sí,
2: es la magia. O sea, cuando esas cosas ocurren es como parece dar sensación que es como magia. Pero realmente es simplemente porque los has puesto a, a pensar y a trabajar juntos en cómo podrían hacer algo. Y es que, eh, como decíamos antes también, ¿no? el poder que tienen las personas es brutal para, para hacer todo este tipo de cosas y que muchas veces no nos fijamos en que realmente sean capaces de hacer todo ese tipo de cosas. Y las mejores ideas vienen de ahí, completamente.
0: Es que el mayor valor de una empresa... Son las personas, definitivamente. Por eso, cuando una persona se va a la empresa, mmm, siempre duele. ¿Sabes? Yo siempre lo vivo como un pequeño duelo, eh, por más que sepa que, que la gente tiene que cambiar, experimentar, pero siempre es un pequeño duelo y nunca es agradable.
2: Efectivamente. Yo, ante eso, siempre he dicho, porque yo re- recuerdo al inicio, ¿no? que cada vez que se iba alguien del equipo era como un duelo pero profeo, de decir, está sí porque se ha ido, pero si tenemos un ambiente de trabajo que es cojonudo, ¿no? Y, y luego fue cambiando mi perspectiva eh, a darme cuenta de que al final, si la persona da el paso a, a que no quiere estar ahí porque ve que hay otra cosa que le encaja más, que es mejor para ella, etcétera, ...pues también está bien... ...y, y empecé a aceptarlo... ¿eh? ...porque al inicio fue duro... ...las primeras... ...yo recuerdo la, las primeras veces que tuve gente de... ...de mis equipos que se iba ...era como... ...que he hecho mal... ...seguro que podría haber hecho algo mucho mejor... O sea, ...te echas a la culpa un montón... Como, ...que ahora no es que... ...no lo tengas que hacer... o sea ...siempre tienes que revisar un poco si habría algo... ...que podrías haber hecho mejor... ...y sobre todo... Hablarlo con la persona que se va. Es el feedback de la persona que se va es súper valioso para saber si hay algo que, que puedes hacer mejor, ¿no? Pero, pero creo que es positivo que, que al final la gente vaya buscando dónde mejor encaja en, en el momento, ¿no? Porque cada persona está en un momento vital y a veces tu momento vital te dice que tienes que estar aquí y hay veces que te dice que tienes que estar en otro sitio. Y por mucho que tú quieras, eso no... No, no puedes inferir en
1: ello. Lo que sí que puedes hacer es, es gestionarlo bien. O sea, es decir, yo, por ejemplo, en las entrevistas de, de salida de la gente es donde muchas veces he aprendido muchísimas cosas respecto a lo que yo hago, respecto a lo que sucedía en, en los equipos, respecto a lo que, pues que a veces la gente pues verbaliza cosas que en otros puntos pues no, no lo harían, ¿no? O te hace reflexionar y como dice Ana, ¿no? Y otras veces es que te das cuenta de que realmente pues, oye, esa persona es que está en otro punto vital y necesita otro reto y mantener eso y luego gestionarlo dentro de los equipos y tal que es también muy importante no esa pérdida no como dices tú ese duelo pues hay que gestionarlo eh, también a veces funciona muy bien porque vuelves a cambiar esos roles que había y aporta ese movimiento que a lo mejor pues hacía falta para hacer eh, pues para avanzar como equipo pues eh, porque a veces, yo, yo es que en innovación he tenido eh, la gente, y claro, se movía muchísimo de equipo. Entonces ahí, pues eso era algo que, su, que sucedía muy a menudo. Y me acuerdo uno que volví yo de la baja de maternidad, y entonces me dijo, tengo que hablar contigo. Tal, me cuenta ahí. Y entonces ya me empieza a contar su película y tal. No, es que quiero hacer, porque ahí permitíamos que dentro de los equipos pues pudieran hacer experimentos unos con otros. ¿no? O sea, había como equipos eh, por áreas de expertise, más o menos, Y luego, además, pues teníamos experimentos que podían hacer entre unos y otros y tal. Entonces, pues cada vez hacíamos experimentos fuera de lo que era el área de expertise que tenía. Y y yo hubo un momento en que le dije, pero vamos a ver, tú, o sea, ¿qué es lo que necesitas hacer? Necesitas, y de aquella conversación salió el que él efectivamente lo que necesitaba era moverse de, de equipo de área de expertise porque quería explorar ese otro área y, y bueno, pues es que le interesaba, o sea, ya, ya no era cuestión de hacer colaboraciones puntuales, sino que es que quería estar la mayor parte del tiempo ahí, ¿no? Eh, y le ayudó a verbalizar y tal, y me dijo, ojo está guay porque llevo meses <risa> con este ronron, <risa> he hablado contigo y me has, me has ayudado a dar ese paso, ¿no? Y luego eso tuvimos que acompañarlo en los otros dos equipos, porque hubo el que, el, el que se fue y el que fue, entonces todo eso pues es importante y luego, gestionarlo a futuros, es decir tener una buena relación con la gente yo con con casi todos los compañeros con los que he estado, tengo buenas relaciones de que te aportan siempre, o sea, de hecho ahora con la empresa me me mandan cosas oye, esto igual lo tenés que ver, esto no sé qué digo, ojo, muchas gracias, porque es que todo ese conocimiento le
2: tienes ahí, o sea, es súper interesante
0: Ana, ¿querías agregar algo a a la entrevista de salida?
2: El otro día justamente estábamos hablando de los onboardings, de lo importante que era un onboarding y justamente un compañero nos decía y lo importante que son los offboardings, ¿no? que es algo que cada vez más hay que también eh, gestionar dentro de las organizaciones porque es información valiosísima que nos da un feedback de, de mejora muy importante que podemos aprovechar para revisarnos a nivel de organización, qué, qué cosas estamos haciendo de alguna manera bien y qué cosas quizás no nos están haciendo tan bien, ¿no?
0: Sí, el tema de la salida, cada vez que se ha ido una persona nos ha hecho un poquito mejores. Es un proceso doloroso, pero es un feedback que cuando es sincero pues te ayuda a mejorar. Creo que cada vez que se ha ido a alguien hemos subido un poquito de nivel y desgraciadamente hay organizaciones en las que tiene que ser así. Hay organizaciones donde se va gente muy valiosa porque quizá no se ha sentido a veces valorada y cuando se ha ido eh, se ha movido algo en las tripas de la gente que se queda y han habido cambios. O sea, otra forma de cambio a veces es que se te vaya talento.
2: Es que eso es un cambio. O sea, realmente eh, yo siempre digo que todo es cambio. ¿Por qué? Porque cualquier cosilla que ocurre a esos niveles aunque creamos que no tiene afectación, sí que la tiene. Y darnos cuenta de ello, aprovecharlo, porque el cambio siempre es, para mí el cambio siempre es una oportunidad. Una oportunidad para hacer algo. Y cuando tienes esta visión, eh, lo aprovechas muchísimo.
0: Es mentalidad de crecimiento que le dicen, ¿no? Totalmente. Por lo que voy entendiendo, si hay una empresa que acaba de de firmar una adquisición, una fusión, algo así, eh, no se me ocurre ahora mismo a nadie mejor que llamar que a vosotras. (risa) Eso eso sería un buen target de cliente, ¿no? ¿Cuál es vuestra...? Ahí claramente se me ocurre, ¿no? Acaba de ver una fusión, pues llama a Surfeando el Cambio. Claramente tenéis una experiencia que poca gente... Tiene en entornos tan grandes, además. Eh, ¿Qué más servicios.? Bueno, no sé, ¿cuáles son las motivaciones para surfear el cambio? Si hay alguna que no se ha hablado todavía. ¿O qué tipo de propuestas eh, estáis trabajando con empresas?
1: Pues mira, también estamos trabajando temas de formación a equipos, pues para que encuentren la mejor forma de funcionar ellos, ¿vale? Que muchas veces, pues están las típicas cosas que suceden y además suceden siempre en una u otro punto del equipo, ¿vale? O sea, que son pues problemas de comunicación, problemas en la toma de decisiones, eh, problemas a la hora de gestionar el trabajo, pues para eso sí que nos, nos están llamando, pues para acompañarles en la formación, que, porque al final la formación que tenemos es un poco distinta, eh, nosotros lo que hacemos es eh, pues definir un poco qué es, qué problemas tienen, ¿no? Y a, a partir de esos problemas que tienen... Eh, hacer el contenido que tenga sentido, que, que personalizar el este contenido que, que necesitan, ¿vale? Y luego, por otro lado, eh, hacerlo espaciado en el tiempo, porque es lo que contábamos, ¿no? Que al final, pues todo eso eh, conlleva un tiempo, ¿no? Entonces, de nada sirve que alguien le cuentes durante cuatro días cosas en una formación si luego no lo lleva a cabo, ¿no? Entonces, o bien lo haces práctico, o bien si es este tipo de problemas que son... Eh, problemas que, que no son fáciles de resolver a priori, eh, que conllevan tiempo pues lo, lo interesante es ir haciéndolo espacio en el tiempo, pues dos, tres horas cada 15 días, algo así, ¿no? Y luego que sea sobre sus propios casos, o sea, es decir eh, al final es no solamente personalizar el contenido en base a los problemas que tienen sino que esas actividades se las puedan llevar a su día a día que esas dinámicas eh, les ayuden eh, para resolver los problemas que tienen, ¿no? Y que puedan experienciarlas, como decía Ana, ¿no? Que cojan ese poquito del futuro, lo experiencien y lo vivencien en su día a día. Y entonces así poco a poco pues van eh, de alguna forma pues subiendo de nivel, como dices tú. O sea, ahora mismo los equipos que nos están eh, escribiendo son para eso. Son equipos que necesitan pues que, que nos les ayudemos a subir de nivel. Eso de, de, dentro de todas las cosas que hemos hablado, porque todo el resto, más o menos, ¿no? Bueno, Ana, no sé si se te ocurre a ti más.
2: Sí, bueno, dentro de esta parte al al final hay que tener en cuenta que cuando tenemos equipos y pasa cierto tiempo, pues de alguna manera necesitan también un acompañamiento pues para mejorar su parte de la cohesión, para mejorar su performance y cosas de este estilo que les podemos ayudar para mejorar y encontrar aquello que que les funciona mejor en ese momento, ¿no? Y sobre todo que Nuestra idea no es quedarnos para toda la vida con con los clientes, sino que lo que buscamos es hacer un poco una transferencia en ese sentido, que ellos adquieran esas habilidades para que luego el día de mañana, cuando se tengan que enfrentar a nuevos problemas que han cambiado el contexto y demás, sean capaces de continuar ellos solos. Es Es una parte que que vemos también que es muy, muy relevante ¿no? de, o diferenciarle en, en lo que hacemos nosotras. También tenemos una parte importante que hemos trabajado muchísimo a nosotras, que es todo lo que tiene que ver con, con la mentoría. ¿vale? Hemos sido mentoras, yo ya he perdido la cuenta de los años, de, de gente Y nos hemos dado cuenta de que al final hacer una buena mentorización no es sencillo. Y es vital para ayudar a las personas a que sean capaces de eh, continuar con su progresión profesional. Y que de alguna manera les puedas acompañar con con lo que necesitan. Hay muchas compañías que tienen programas de mentoría, pero que de alguna manera como que... Te ponen ahí, venga, ponte a mentorizar, como pues tú eres senior, ¿no? Pues ya tú ya sabes mentorizar, ¿verdad? <ríe> y luego resulta que pues son dos cosas que no tienen nada que ver. Una cosa es un tema de ser senior de experiencia, ta, 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 y otra cosa es mentorizar a otra persona con la responsabilidad que yo, que yo conlleva, ¿no? Entonces también ayudamos a las empresas que quieran trabajar esta parte de mentorización que ahí hemos hecho... Hemos estado trabajando con, con una organización que se llama Estrada que mentoriza a mujeres dentro de la industria 4.0 en parte del automóvil para toda esta parte de, de mentorización y que es súper importante también porque al final el talento de alguna manera pues hay que gestionarlo y no nos vale mandar a tantas formaciones y hacer cuatro cosas sino que muchas veces hay que hacer un acompañamiento más, más guiado, más pautado para que la gente vaya superando poco a poco eh, y haciendo lo que quiera hacer dentro de su carrera profesional. ¿no? Eso todos los servicios interesantes que, que no, tenemos. van Ana, yo
1: pensaba que ibas a contar en las comunidades, pero <risa> que otra de las cosas que última experiencia es en movilizar grandes grupos de personas para llevar a cabo algo que, sí. yo, claro, lo ha contado con todo lo de las APIs. Yo lo que hice fue generar también una comunidad para gestionar a nivel estratégico todas las iniciativas de innovación y pues eso también, claro, si tenemos ahí bastante experiencia y ahí también, por ahí también nos han contactado, claro. qué que pasa que eso es verdad que son empresas más grandes ¿no? que, o, o muy grandes que, que, pues que necesitan ayuda para movilizar, como decía Ana, ¿no? Pues esas mil personas, oye, ¿cómo hago? Que trabajen todas juntas, ¿no? Y que realmente adopten eso, porque eh, es que luego no sucede lo de siempre. Hacemos un software, ¿no? Y hacemos un mega software que va a usar todos los desay- desarrolladores de no sé dónde. Eh, genial. Y luego no usan ni Perry Mason, ¿vale? O sea, es que al final, de verdad. Eh, además, es que es, o sea yo he sido ese tipo de de veras personas que dices, ya nos han puesto esta mierda. Y es que yo, tal y cual. Y dices, jope, ¿por qué? Pues porque muchas veces no te han escuchado si es que es lo mismo que, que ser customer centric, es que no, no esté escuchando a la gente entonces esa gente tiene que participar dentro de esas iniciativas y no decimos que como decían antes, no, no es que tomen todas las decisiones no, es que tienen que participar dentro de generar la solución y a veces pues tú, eso es una decisión de compañía tú puedes decidir que descentralizar esa toma de decisiones puedes decidir que no se descentralice y que simplemente sea consultiva o lo que puedes hacer es algo intermedio y ver, oye, qué decisiones tiene que tomar la gente que está utilizando este software, que igual son los más torcanos, y qué decisiones tienen que tomar los que tengan otros contextos. A nivel, como decías tú, Carlos, no eh, a lo mejor no tienen que decidir eh, un framework que usar a nivel compañía porque en realidad ellos no tienen el contexto de la compañía entera de hacia dónde quiere ir. no O sea, es que es ese punto intermedio. O sea, es que no, no es bueno, los extremos nunca son buenos.
0: Me da curiosidad la mentoría. O sea, si, si dijéramos en DeepMind que quisiéramos contratar vuestros servicios, ¿sería como talleres para ser mentora? ¿O ¿Eso que lo hacéis a nivel individual o son talleres de grupo?
2: En principio son de grupo. Es que tú elijas dentro de tu compañía las personas que consideras que pueden mentorizar o los que quieras entrenar dentro de esta parte de la mentorización. Y lo hacemos de forma grupal. Ah, pues me parece
0: muy interesante.
2: La pa- tenemos una parte individualizada, pero la basamos más en una metodología que es la de DIS, ¿vale? que pues, eh, es el método de los cuatro colores, donde pues ahí justamente si dentro de esa mentorización de más personal aparece algo de este estilo, también lo trabajaríamos, pero no con un aspecto tan amplio, sino este más, es un programa más focalizado a que... Elijas tú dentro de tu compañía un conjunto de gente que sean los que quieras que adquieran estas skills de mentorización y los acompañamos en el camino y muy parecido a la formación experiencial, es decir, no es un tema de que voy tres días, te aterrizo con un montón de cosas y me voy, sino que vamos poco a poco ayudando y formando a la gente para que sea capaz de ejercer el rol con la idea de que la gente inicie también a la ejecución de ese rol y vaya viendo qué problemas se encuentra para luego poderlos también trabajar eh, los problemas que te vayas encontrando
0: en ese inicio. Mm, interesante, ya, ya hablaremos de eso. <risa> vale. Y la formación también me ha resultado curioso, ¿no? Sara, que te decías que estáis, os llaman para formarse y preparáis... La formación conjuntamente. Eh, No sé si nos podría dar un ejemplo concreto de qué qué formación nos pedían exactamente o sobre qué área se querían formar, porque me da mucha curiosidad cómo cómo creas con ese equipo la formación que necesita.
1: Pues mira, claro, nos pedían, ¿no? Tenemos problemas de comunicación y tenemos problemas de gestión de la toma de decisiones, ¿vale? Vale, entonces nos dijeron, y hacemos un workshop, ¿vale? Eh, les propusimos el workshop y les propusimos la parte de la formación experiencial que es como nosotras creemos que se aprende mejor pero por nuestra vivencia o sea, básicamente por lo que hemos vivenciado nosotras, ¿no? y lo que luego hemos hecho dentro de pues VVAP eh, ayudando a la gente pues a formarle en X cosas, ¿no? entonces, eh, pues nada se junta con nosotros, les contamos y les decimos, pero a ver, contanos vuestros problemas claro, que son esto, lo otro, tal vale, es que entonces a lo mejor no necesitas un curso de comunicación sobre básicos, sino tú lo que necesitas es que a lo mejor tienes distintos perfiles de personas y lo que pasa es que no se están entendiendo entre ellos y tienes que buscar cómo eh, haces cosas para que ellos eh, puedan ser más efectivos a la hora de comunicarse. O a lo mejor lo que tienes es un problema de gestión de la información. Y es que realmente no estáis gestionando la información que tenéis. Entonces, ¿cómo lo hacemos con ellos? pues eh, Hacemos una sesión de co-creación de los contenidos. O sea, es decir, Eh, con el equipo, con todo el equipo, pues nos juntamos y decimos, a ver, ¿qué problemas tenéis? Y dentro de esos problemas que tenéis, ¿cómo podemos unir eso a los contenidos formativos que os pueden aportar? Luego, iniciamos, hacemos, hacemos un ciclo de a lo mejor eh, dos, tres meses, y después revisitamos. Oye, pues esto os ha servido, ¿qué nos ha servido? También se puede medio adaptar un poco dentro de lo que es. O sea, tiene que ser muy iterativo, incremental porque es que si no, no tiene sentido o, o no se aprende lo que creemos que se puede aprender
0: o sea que visitáis un equipo luego le dejáis un tiempo y volvéis a revisar cómo les va hacéis como un acompañamiento cada X tiempo un poco como la visita al médico ¿no? Sí. algo así pues sobre todo porque
2: insisto que nosotros lo que buscamos es el cambio real que seamos capaces de verdad de ayudar a las personas a cambiar lo que necesitan para ir a para evolucionar y resolver los problemas que realmente tienen entonces como lo que buscamos es eso pues necesita de su tiempo necesita de su colaboración necesita de su personalización porque es lo que dice Sara. O sea, nosotras no vamos con esta es la manta de temas de comunicación o estos son los temas de liderazgo. Lo puedes encontrar en internet, tú solito, poco a poco. Sino realmente que lo que te demos, lo puedas aplicar, te sirva, lo pruebes, te encuentres con las dificultades. Y que de alguna manera que no estés solo, ¿no? Porque luego una de las cosas que pasa mucho cuando, cuando uno está aprendiendo es que hay veces que no sabes a quién a quién llamar o, o quién te puede ayudar, ¿no? Y, y entonces buscamos que con esa manera de hacerlo iterativo, de alguna manera sepas que, oye, vas a poder volver a preguntar, a profundizar, a ver qué es lo que te, te está pasando para que, para que consigas ir hacia adelante y resolver realmente los, los problemas que tienes.
0: Yo creo que si viene alguien a intentar ayudarte y centra la atención en sí mismo, es un mal olor. Que vosotras lo hacéis entrando en eh, vuestra gente, vuestro cliente. Es decir, estáis a su disposición. Lo comento porque hace un tiempo no mucho me contaban de una empresa que había fichado una especie de, de gurú de Ayael que le ibas a enseñar a Scrum. Uh-huh. Y no sé qué, y todo lo que hacía era hablar de sí. Porque yo he conseguido que no sé qué empresa... Eh, haga scrum, no, lo no, no ha conseguido el equipo, tú con mucho habrás ido allá a incordiarles un poco, total ¿sabes? Pero que, es que hay cada personajillo que dices, tu madre mía, mmm, pobre organización la que te da que sufrir al a egocéntrico este, ¿no? Sí. Que bueno, me contaban cada cosa de esa persona, digo, yo espero que no sea verdad que lo estén exagerando, porque menudo matado, ¿sabes?
2: Es que también es cierto que el que... En la parte de agilidad, ha sufrido mucho intrusismo eh, en ese sentido. Entonces, a veces pasan casos como los que estás mencionando tú, Carlos, de, de gente que dices, eh, a ver, espero que no sea t- verdad todo lo que me está contando porque me asusta, ¿no? Pero bueno, yo creo que, o espero más bien que, que sean los casos menores. <risas>
1: que al final tiene que ver con el ego, ¿eh? que igual que eso tienes una persona que es un directivo que tal, que se dedica, pues, como decías, ¿no? Yo soy un directivo especialista en fusiones. Y yo he fusionado a fulano, venga, o <risa> has fusionado tú, así con Superblue, ¿no? O sea, es así. Entonces, realmente yo creo que al final, eh, como dices, ¿sí? es que no hay que perder el foco de, de realmente ayudar a la gente, o sea... Y yo espero que Ana y yo no lo perdamos. O sea, esto es algo que, bueno, como somos dos, pues tendremos que mantenernos ahí porque creo que es lo más importante. O sea, creo que si perdemos el foco de ayudar a los equipos a resolver sus problemas, ayudar a las organizaciones a a gestionar el cambio y demás de la mejor forma posible, eh, deberíamos cerrar la empresa. (risa) ¿A que sí, Ana?
2: Sí, sí, pero vamos, que, que lo tenemos muy en el interior, esa parte del... Al final viene mucho de nuestro propósito, que básicamente es eso, o sea, ayudar a, a las personas a, a ir hacia, que hace crearse futuros extraordinarios. ¿no? Qué bonito.
0: Bueno, a mí se me siguen ocurriendo preguntas, pero tampoco es plan de que hagamos un episodio súper largo. Entonces podemos ir cortando por aquí, eh, pero no sé, igual tenéis alguna idea última que queréis compartir que no se ha dicho.
2: Como así como conclusión y demás, me gustaría aportar que la gente en general cuando esté pensando en los temas de cambio, que intente siempre pensar bien en cuál es el problema real de al que se está enfrentando, que luego lo que busque sea experimentar y ahondar más en el problema, trabajar con las personas para buscar esas soluciones para luego ser capaces de aprender, aprender de eso y tirar hacia adelante. Yo para mí es una de las cosas que, que creo que es clave, piensa, experimenta, aprende.
1: Sí, yo quería aportar que, que bueno, como decía Ana, ¿no? que en vez de vivir en la ilusión del cambio, pues que vivamos el cambio con ilusión, que es un proceso que también se puede disfrutar. Porque en sí eh, nos va, como decía, ¿no? Pues a gestionar mucho aprendizaje, a ayudarnos a, a transformarnos ¿no? nosotros mismos. Y eso es súper importante también.
0: Qué bueno. Pues espero que las personas que nos escuchen, cuando se vean con un problema de cambio, o un, más que un problema, un reto, pues que sepan que estáis ahí sufriendo el cambio. Eh, os agradezco mucho que hayáis venido y os invito a que volváis cuando, cuando queréis hablar de cualquier tema como el método que seguís, que no, ahí no hemos entrado, hay muchos temas que habéis tocado y no hemos entrado porque no nos daría tiempo, pero tal vez podemos hablar de ese método que además estáis certificadas y lo entendéis muy bien, lo, lo utilizáis mucho, y de alguna batallita más que se me ocurre que podemos hablar en un futuro episodio. Así que nada, muchísimas gracias por haber estado.
1: Muchas gracias a ti, Carlos. Eh, y nada, espero que, que ese podcast sigas haciéndolo porque me parece muy muy enriquecedor en general
2: sí. Mil gracias Carlos por la oportunidad de, de darnos también este altavoz, ¿no? de alguna manera porque como decimos Sara y yo, no somos nadie pero bueno <risa> Mil gracias por, por la oportunidad y cuando quieras volvemos a, a estar aquí contigo y conversar un ratillo más.
0: Muchas gracias por la parte que me toca y mucho éxito con la empresa. Gracias. Y ahora un mensaje importante. Código Sostenible es el libro que me hubiera gustado tener entre mis manos cuando estaba aprendiendo a programar. Y es el que he echado de menos cuando tenía dudas sobre cómo nombrar una variable o cuándo lanzar una excepción. Es la guía que están buscando todas esas personas que intuyen que hay otra forma de desarrollar. ¿Te has planteado cómo sería trabajar sin prisas, sin parches y sin chapuzas? Este es un manual para los que buscan la satisfacción del trabajo bien hecho. Aprenderás a mantener el código simple y fácil de entender. Y tendrás la sensación de estar trabajando en un proyecto Greenfield de manera permanente. Tras más de 20 años programando y más de una década ayudando a otros profesionales a mejorar su técnica, he conseguido sentarme a escribir y volcar lo mejor de mis enseñanzas en este libro. No te lo pierdas, subirás de nivel y verás la programación de otra manera. Descúbrelo en códigosostenible.com